0: Palavra da nutricionista. o podcast que descomplica e facilita. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de entrevistas de 2021, Lembrando que esse podcast também tem episódios no formato Perguntas e Respostas, com a participação dos nossos ouvintes, e o Pitada de Sabedoria, que é um episódio curtinho, vai direto ao ponto. Bom, hoje a gente vai conversar sobre ética profissional, especificamente na nutrição, e vamos abordar questões muito importantes, tanto para os profissionais que atuam na área e até mesmo para os estudantes de nutrição, quanto para os nossos ouvintes que desejam contratar os serviços de um nutricionista. E para conversar comigo, eu convidei a Luciana Aragão, advogada, graduada pela UFRJ, acadêmica de nutrição do último período e cofundadora do grupo especializado em nutrição contemporânea, o Genco. Lu, bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui conversar comigo. É um assunto, eu acho, pouco debatido, pouco conversado, mas muito, muito importante. Obrigada, Lu.
1: Obrigada a você, Cris, é uma honra estar aqui, estar aqui abrir o um podcast de 2021 e começar o ano já com ética, né, é um assunto que às vezes a gente não gosta de falar muito, não gosta de conversar muito sobre o assunto, mas é um assunto necessário,
0: principalmente na nutrição. Exato. E uma pergunta pessoal: é, esse seu entusiasmo em trabalhar, estudar ética, tem um pouco a ver com a sua profissão? A primeira profissão, a, a formação em advocacia? Tem tem um pouco de pessoal e tem um pouco da advocacia, assim, porque eu
1: vim muito para nutrição por conta de um histórico de dietas, de é, não, sou mais uma das mulheres, né, que chegou na nutrição por isso. E eu começando a estudar nutrição, eu vi que muito do que eu é, vivenciava com outros profissionais não era nutrição verdadeiramente, que existia uma outra coisa ali que não era muito praticada. Então, é, e eu via que aquilo estava na legislação e que era muito claro, mas que os profissionais desconheciam. Então, por essa minha afinidade com o direito, com a facilidade de consultar a legislação, de
0: é, entender o que está ali, porque muitas vezes a gente lê e não entende, né? Então, <risos> entender passar... as entrelinhas, entender aquelas coisas meio complicadas que eles escrevem, está na sua área total, né? Sim, saber interpretar e fazer essa união do
1: direito com a nutrição. Então, aproveitei e juntei o útil agradável. São Nossa, dois, maravilha. São, são dois motivos. E, de
0: fato, essa é a área que você mais gosta? É, de fato, a área que eu mais
1: gosto. E eu, todas as áreas da nutrição que conversam com o direito, porque a ética não é a única, né? toca o meu coração. Então, é curioso, porque quando eu vim para a nutrição, achei que eu fosse dar adeus para o direito para sempre. Que eu não iria mais é, ser advogada, que eu deixaria isso de lado. E, pelo contrário, o direito volta cada vez mais só que aí do lado da nutrição. Tá de Mas mãozinha dada, né? Sim, sim. Que Mas ótimo. gosto muito também da abordagem do comportamento, em comportamento alimentar, que conversa com ética, que conversa com essa promoção, com essa verdadeira promoção de saúde, com uma, é, com uma promoção é, de uma nutrição mais ética. Então acaba que a gente faz um combo, né? Um pouquinho de cada coisa.
0: Sim. E eu acho que vamos nos reinventando aí. É, o negócio é esse comportamento alimentar também que virou moda e já vemos profissionais antiéticos, né? Inclusive nas redes sociais que a gente vai conversar sobre isso, é uma área que está em ênfase, né? Então, todos os olhares, ou a maioria dos olhares para essa área e a gente precisa... Vamos aprender, né? Eu também vou aprender um pouquinho com você hoje os nossos ouvintes, e Lu, para a gente começar, então, você poderia é, explicar para os nossos ouvintes o, que, o que, que é o Código de Ética do Nutricionista e por que ele existe? <música>
1: Bom, é, isso é um questionamento até mesmo entre os profissionais de saúde, entre os profissionais da nutrição, porque muitos se sentem injustiçados por existir um código de ética, como se vários profissionais, todo mundo pudesse fazer alguma coisa e o profissional da nutrição fosse proibido de tudo. Então, é, a, o ponto é, né, vamos aí puxar um pouquinho do direito, que nós estamos a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Então, ela fica acima de tudo. E a Constituição Federal, ela prevê o livre exercício ao trabalho. Então, é um direito fundamental que todo mundo tem, porém, em algumas hipóteses, é, existem regulamentações em casos que exista necessidade. Então, na nutrição, a gente tem isso. Por quê? Porque a gente trabalha com direito à saúde. E aí, um outro parênteses, o direito à saúde, ele não vem assim do nada. Ele é um direito também fundamental, ele está ligado ao direito à vida. É, o nutricionista, ele faz a defesa da, é, do direito da alimentação adequada e saudável. Então, tudo isso justifica que seja uma profissão que tem uma regulamentação e daí, é, nessa, legislação aí, é, nessa legislação, o Conselho Federal de Nutrição ele tem o direito de emitir resoluções para poder regulamentar. Então, são várias resoluções. Uma dessas resoluções é o Código de Ética e Conduta do Nutricionista, a, a Resolução 599 de 2018. Então, lá a gente tem esse Código de Ética com as regras sobre o que o nutricionista deve ou não deve fazer, e eu digo deve porque são deveres, é, não são escolhas. Minimamente o que, deve
0: ter, o que deve estar incluído na nossa conduta né, é um dever mínimo do nutricionista aplicar aquelas, aquelas questões, né? Sim, porque uma coisa que eu brinco
1: sempre é que ninguém foi bus nos buscar em casa e falar olha, vem aqui cursar nutrição, então uma das coisas que a gente deve saber antes de cursar nutrição é que a gente tem que conhecer as regras do jogo, e uma das regras do jogo é o código de ética, né? essas é, regras, normas e condutas do que a gente pode ou não pode fazer, e aí é, também, Cris, uma coisa coisa que tem lá é, no Código de Ética, é o direito de estar nas redes sociais. Então, no artigo 53, o Código de Ética permite. E aí, hoje em dia, como todo mundo está nas redes sociais, como todo mundo, to, qualquer profissional e até mesmo os leigos, né, a população em geral, é, hoje em dia todo mundo tem um celular ali à mão, todo mundo está na rede social, mas quando a gente fala de entrar ali como profissional de nutrição, a gente só o profissional de nutrição só pode estar ali porque ele tem o direito de estar. E daí vem todas as obrigações, todas as regras. E vamos conversar que gente... sobre isso, porque rede Sim. social
0: agora tem bastante assunto, né? Muitos. E nessa questão de rede social, a gente já entrando, então, como é que ficam é, as blogueiras? Como é que ficam é, as nutricionistas que querem ser blogueiras? Que tudo está muito misturado, né? É, o que que pode, o que que não pode, então aquela questão de abordar antes e depois, os desafios, é, eu acredito que Existem profissionais em todas as áreas que, são, é, que têm má intenção ou que não querem seguir o código de ética, mas eu acredito que tem muita gente também que não sabe, né? Então, não é por maldade, é por desconhecimento. Então, eu acho interessante a gente alertar isso também, né? Outras questões relacionadas a botar foto do paciente e dizer que é o orgulho da Nutri, é, usar o próprio corpo como forma de promoção de... de sei lá, de conduta, alguma coisa nesse sentido, e, e mais um monte de assunto que vai vir e a gente vai conversando e outras ideias, eu também tenho uma pergunta pessoal que eu vou fazer, e aí, como é que fica essa questão?
1: Bom, Cris, é, a gente precisa separar um pouco as blogueiras é, das nutricionistas que querem ser blogueiras, por quê? Porque as blogueiras, elas são leigas, assim como os para nutrição, assim como os estudantes de nutrição, ainda que estejam no final da faculdade, então, para você ser considerado nutricionista, você tem que fazer a faculdade e ter o registrativo. Então, ainda que você tenha cursado, mas não tenha o registrativo, você é considerado leigo. Então, nesse conjunto aí dos leigos, nós temos as blogueiras, os estudantes de nutrição... Isso, profissionais... só te
0: interrompendo, só te interrompendo para a primeira pergunta. Estudante Sim. de nutrição não pode atender paciente, não pode prescrever absolutamente nada. Confere... Confere
1: totalmente tá. E a única hipótese né, que, o, que o estudante de nutrição Prescreve alguma coisa em é estágio supervisionado E quem assina é outro nutricionista Então nem é dele Sim. Né? Uhum. É a única hipótese mas aí o estudante de nutrição é considerado leigo, como as blogueiras, os médicos para nutrição são leigos, é, os profissionais de educação física. É, então, todo, todas essas pessoas vão ter o mesmo tratamento, qual é? Eles não têm a responsabilidade do Código de Ética e Conduta da Nutrição porque esse Código de Ética é da, dos profissionais. E, obviamente, é eles não
0: pessoa... possuem um Código de Ética específico e eles podem qualquer coisa, né? Sim, entre aspas, mas aí não pode qualquer coisa. Por quê? Porque
1: eles não têm a responsabilidade administrativa que vem do Código de Ética e Conduta do Nutricionista, mas eles têm responsabilidade civil. Uhum. Então eles podem responder por danos morais e materiais. Ah, e excelente. Tem... Uhum. E tem responsabilidade penal. Então bem, eles podem cometer crime e, e também cometem a contravenção penal. Então, toda vez que uma blogueira fala um assunto é, privativo da nutrição, ou seja, um assunto que somente o um nutricionista pode falar, que é o que está previsto na Lei 8234 de 98, eu não estou enganada, mas a lei da nutrição, é lá que vai ter o artigo. É, dizendo o que é privativo do nutricionista. Então, toda vez que alguém fale alguma coisa que seja privativo do nutricionista, é, ele vai, essa pessoa vai cometer o um exercício ilegal da profissão, que é uma contravenção penal. Só que, por ser uma contravenção penal, ela é uma ação penal pública e quem vai é, ser o, o responsável para essa ação é o Ministério Público. Por isso que, quando a gente fala... De, é, de blogueiro a gente fala do coach a gente fala dos influências do em geral né sim sim quem vai cuidar disso é o Ministério Público e não o conselho então normalmente o conselho só encaminha essa essa denúncia não, é, não pode fazer, é, fazer, alguma fazer alguma coisa, né, porque acabam até cobrando isso do conselho, mas não cabe a ele, Sim. o que cabe é essa fiscalização
0: administrativa dos profissionais de nutrição. Que, na teoria, tudo que você está falando é maravilhoso, se cada um fizesse só o que lhe convém, né, mas não é o que acontece. E você acha que essa punição está acontecendo? Era, melhor, era é, menor e agora eles estão agindo com mais ênfase? Ou você acha que está no mundo perdido?
1: Olha, eu tenho esperança, né? Uhum. Eu acho que as coisas estão melhorando, ao mesmo tempo que cada vez mais sai um pouco do controle. Por quê? Porque todo mundo tem o celular à mão, todo mundo pode postar, então eu acredito assim que a demanda seja muito grande, que às vezes é, seja difícil o, não o conselho dar conta o Ministério Público dar conta, mas cada vez mais a gente tem visto hipóteses que isso acontece. É, casos de gordofobia que profissionais inclusive já foram processados, e aos poucos as coisas vão acontecendo, mas assim, aos poucos, Sim. mas eu, eu, tenho, eu tenho esperança, e principalmente quando a gente conversa sobre ética, de que a gente conhece,
0: que a gente pare de fazer por desconhecimento, que eu acho que isso também acontece muito. Eu acho que a própria divulgação da informação, como eu falei no começo, ela propicia as pessoas a tomarem atitude, né? Então, essa é uma outra pergunta, profissional e paciente, seguidores, que verificarem situações irregulares, eles eles devem fazer o que Eles devem denunciar o CRN? Eles, é, esse é o caminho?
1: É Quando se trata do profissional de nutrição, a denúncia é para o CRN, é, no, no, o Conselho Regional de Nutrição Específico, em que aquele profissional esteja registrado. Então, o caminho, de fato, é esse para o profissional. Mas quando se trata de um leigo... É, os influencers, coaches, etc, aí a denúncia é para o é, Ministério Público. É, aquilo que você falou
0: inicialmente, né, então eu acho importante deixar Sim. esse alerta, e agora eu queria conversar com você, então, o que pode, o que não pode, né, aqueles artigos lá, os mais importantes, assim, podemos começar pelo antes e o depois? Sim, é, o
1: antes e depois é polêmico, <risos> Então, é, o antes e depois é, um dos, uma, é uma das vedações né, que o Código de Ética e Conduta da Nutrição traz no artigo 58, então o profissional de nutrição ele não pode fazer postagem tentando demonstrar algum resultado de um trabalho dele e principalmente associar isso a algum protocolo, como se ele pudesse garantir esse resultado a qualquer pessoa, Primeiro que, antes de tudo, a gente sabe que não tem como garantir o resultado, porque pessoas têm sua individualidade e aí pode configurar até mesmo uma propaganda enganosa e ser é, passível de é, responsabilização pelo Código de Defesa do Consumidor, né, de acordo com o artigo 37, e aí vem até uma proteção para o é, pro profissional de nutrição, que às vezes se sente muito injustiçado, ah, porque eu não posso postar antes e depois, mas é, isso é uma proteção, porque no direito a gente não tem determinado como esse consentimento, ah, eu postei porque o paciente deixou. Mas no direito a gente não tem esse consenso de como é, como é esse consentimento. E aí você acaba, você acaba podendo ser responsabilizado pela ausência de consentimento ou porque alguém viu e ah, eu vi não tive aquele resultado, uhum. e aí você não postou, você não garantiu. Eu acredito que até e, é até uma e... forma
0: de preservar o paciente, né? Tanto o que vai ser exposto uhum. quanto que procura o serviço, né? Deixar um território um pouco mais neutro. Sim. E até porque, com
1: mostrando fotos de antes e depois, a gente acaba valorando corpos, como se um corpo fosse melhor do que o outro. Então, como se o corpo gordo fosse um corpo pior do que o magro. E com isso, a gente aumenta a insatisfação corporal, a gente aumenta o risco de transtornos alimentares. E aí, o profissional de nutrição tem que promover saúde. Nada disso promove saúde. Sim. E até que... É. E até, Cris, eu queria deixar um alerta, porque infelizmente a gente acha que o único antes e depois que é vedado é o do corpo gordo para o corpo magro, mas ao contrário também. Então, é, na, na abordagem é, do comportamento alimentar, em comportamento alimentar, muitas vezes, a gente vê profissionais de, em, em, que querem compartilhar processos, por exemplo, de empoderamento, que seja de autoaceitação, e que fazem esse tipo de postagem. Uhum.
0: Mas esse tipo de postagem, pelos mesmos motivos, né, também é proibido. Ou alguma algum tratamento de transtorno alimentar, onde houve uma modificação corporal e ela quer divulgar aquilo, então, definitivamente, não pode pode, eu acho importante a gente deixar esse alerta, desafio, Lu, desafio 30 dias, desafio low carb, desafio é, perca tantos quilos em tanto tempo, e aí?
1: Olha, um ranço, um ranço <risos> chamado desafio, preguiça, né, meu Deus demais. É, então, no Código, porque o Código de Esquim é, da Nutrição, ele começa com vários princípios, então ele fala da promoção de saúde, de, da educação nutricional, então tudo isso já não combinaria muito com os desafios, mas se, a gente, se nós formos no artigo 56, ele veda que sejam feitas propagandas sensacionalistas, ou então que o nutricionista alegue que ele tem um método exclusivo ou ainda que ele gere concorrência desleal. Então a gente não pode, o profissional da nutrição não pode gerar prejuízos à população e não, ninguém consegue promover saúde e educação nutricional em 21 dias. Sim. E, Sim. e aí a gente vê o quão é, complexos são processos, né, é, de acompanhamento nutricional que rolam aí por meses, mais, às vezes por anos. Que seja e que é, é injusto você prometer isso por 21, 21 dias, né? Em 21 dias. Chega a ser. É propaganda enganosa. Hein?
0: Sim, e é interessante, assim, o, o nutricionista, o profissional, pensar em seguir a, a linha correta da ética, porque ao lado vão seguir as linhas dos vendedores de shake, dos ex-obesos que passam dieta, ou dos próprios influencers e blogueiras propondo desafios, botando antes e o depois, mas é importante a gente voltar sempre para nossa ética, para nossa conduta e falar ok, eu não posso, não é o ideal, não é correto com a minha profissão apesar de muitas pessoas fazerem, então esse olhar assim pra, pra, nossa, pra nossa linha pra nossa conduta, ele é muito importante e fotinho de paciente dizendo que aquele paciente deu certo, seguiu tudo. tô falando de foto de paciente, mas agora também me veio até uma questão que eu vou te perguntar pessoalmente: quando algum paciente bota, manda um relato ou alguma coisa dizendo é, agradecendo o tratamento que foi super bem acolhido, deu certo, isso pode? Então a foto do paciente, orgulho da Nutri. Ou um depoimento, sei lá, escondendo o nome do paciente, alguma coisa, pode também ou não pode?
1: Olha, sobre os depoimentos, não tem nenhuma vedação expressa do Código de Ética e Conduta sobre isso. Mas é um, já foi uma pergunta que me questionaram, porque, inclusive, é uma prova social do seu trabalho no marketing, acaba sendo muito falado sobre essa questão de você trazer uma pessoa que vivenciou aquele processo. Mas quando eu penso assim, aí já vem um pouquinho da nutrição, de você pensar na individualidade daquele processo, de como cada um vai vivenciar de uma forma, eu acho que existem outras formas de promover o trabalho do nutricionista. E eu acho que às vezes pode gerar até uma comparação de processos. Pô, fulano teve aquele desenvolvimento, obteve aquele resultado e não foi bem assim para mim. Então, é, aí eu falo um pouquinho mais do lado da nutrição do que de fato é, do código de ética de não concordar com, esse, com a utilização. É, de depoimentos, mas até assim, por uma interpretação do código de ética, a gente poderia até chegar em alguma
0: coisa, mas eu estaria forçando é, uma interpretação. Uhum. Entendi, eu, eu acho que é uma forma que você está falando, eu já estou pensando aqui, é uma forma de preservar o paciente, então coisas que a gente tem conversado até Sempre. agora, eu já estou delineando na minha cabeça aqui uma linha, o código de ética do nutricionista vem para preservar o paciente, então... Se bota foto do antes e depois, quem tá olhando aquilo ali, ele vai criar uma expectativa, ele vai se comparar e não vai ser interessante. Eu fiz o desafio, não tô sendo ético, porque aquilo não existe, as consequências vão ser terríveis. Se eu fizer essa questão até do, do, do relato de um paciente que deu certo, um próximo paciente vai criar expectativa também e não é definitivamente... Interessante. Então, realmente é sensacional essa questão do, do código de ética. Tem mais alguma outra coisa assim que você acha relevante falar, trazer aqui para os nossos ouvintes?
1: Cris, é,
0: sobre essa questão
1: de ser importante para o paciente, é fundamental, porque a gente consegue que o paciente seja bem tratado, que ele seja acolhido e que ele não tenha uma experiência ruim com o um profissional de nutrição porque, infelizmente, as pessoas estão acumulando experiências ruins com vários profissionais por conta de profissionais antiéticos. Então, é, principalmente quando se fala de uma abordagem em comportamento alimentar, às vezes o paciente chega para você, ah, eu já fui em
0: 5, <risos> 8 nutricionistas. Ah, como eu ouço isso, me dá um aperto no coração, Lu. Você vai percebendo, tipo assim, olha, é minha última esperança, eu não aguento mais. Aí eles começam a relatar aquilo em situações de maus tratos mesmo, de... De gordofobia a gente percebe muito, de, de condutas assim extremistas que a gente sabe que não funcionam. É, é realmente uma tristeza. Aí muitas vezes eu, a gente sente no dever de, nossa, deixa eu salvar o nome da nutrição aqui. né assim É, é, um, é um dever que eu tenho, é mostrar para o paciente que nutrição não é só emagrecimento, nutrição não é tirar tudo que a pessoa gosta, então é um trabalho bem, bem delicado. Isso. e eu consequentemente a gente tem uma valorização da profissão porque
1: as pessoas estão cada vez mais desestimuladas a procurar outros nutricionistas por conta dessas experiências ruins então eu vejo assim o código de ética com muito bons olhos é muito bom falar deles falar dele mais vezes e aí voltando é, para as disposições né para os artigos do código Outro ponto que é importante é a gente comentar do orgulho da Nutri, uhum. que hoje virou normal tomar conta do prato do paciente. E aí é mais uma das coisas que a gente vê como mais um objetivo de você gerar o engajamento na rede social, mas que não vem muito alinhado com essa ideia de promover saúde, promover educação nutricional. E eu sempre me questiono o que a pessoa faz quando ela não tira a foto, ou depois que ela tirou a foto. Exatamente. Porque aí ela tira a foto e depois ela põe o que ela essa queria Essa é a comer, rede social, né, tá... exato.
0: Essa é a rede social, essa é a vida, assim. Rede social não é a vida real, porque definitivamente o prato pode ser lindo, colorido, equilibrado, mas depois a gente não sabe se a pessoa vai comer um pacote de biscoito, ou se ela está sofrendo, e se ela tá chorando, e se ela tá com depressão, então definitivamente foto de prato não representa nada, nada, né?
1: Exatamente, e é, também, assim, em relação à questão das nutricionistas que querem ser blogueiras, é, e aí também incluo os nutricionistas, que é, postam foto de sunga. É, a gente precisa falar da exposição do corpo, de fotos de biquíni, de fotos de sunga, porque nada disso tem o objetivo de promover saúde, né? Mais uma vez, e promover educação nutricional. E, principalmente, a gente... É, já tem vários estudos é, contando o quão nocivo é para a imagem, para construção da imagem corporal, essa, essa intensa exposição nas redes sociais é, a imagens de corpos. Então, acho que é, essa vedação que vem no artigo 58, na primeira parte, que é o mesmo artigo do Antes e Depois, mas é, quando fala do profissional na primeira parte. A gente precisa sempre pensar nessa questão da foto de biquíni, porque é, você está ali vendendo o seu peixe no Instagram. Ninguém tem um Instagram profissional que não seja para vender o seu trabalho.
0: E aí você está vendendo o seu trabalho com a foto do seu corpo esculpido. E fortalece então... ainda mais aquele discurso que a gente fala, né? Erradamente as pessoas associam né? nutricionistas, nutricionistas magras é, dão certo porque elas sabem fazer é, na própria vida o que fazem com o paciente, isso é absolutamente é, irreal e incorreto, antiético, não tem definitivamente nada relacionado. E aquelas fotos de biquíni eu acho que muito quer mostrar isso, né? Olha como eu estou e olha como eu posso te deixar, né? Mais ou menos assim.
1: E aí eu sempre deixo a sugestão Que é muito postar uma foto de biquíni cria uma rede pessoal Só para as pessoas que é, te conhecem pessoalmente E que vão receber aquela foto ali Não no contexto de que você é um profissional da nutrição Mas que você é uma pessoa que gosta de ir à praia E que sente vontade
0: de compartilhar uma foto de biquíni eu acho importante a gente criar essa diferenciação de espaço. Direcionar os perfis profissionais, eu acho que você até escreveu sobre isso essa semana no seu no seu Instagram é, profissional. Não pode ficar botando muita coisa da vida. Tem que ser uma coisa direcionada com que acrescente informações técnicas e tal. Eu acho que eu cheguei a ler alguma coisa nesse sentido. E os perfis pessoais, bota o que quiser, né? Fica uma coisa absolutamente livre.
1: Sim, porque não é justo que você se valha da sua posição de nutricionista para promover outras coisas. Então, é, o artigo 63 do Código de Ética e Conduta ele vai falar que o nutricionista não pode fazer propaganda de suplemento, de assuntos de alimentação e nutrição. É, e, e aí acaba que muitos nutricionistas interpretam assim, ah, então eu não posso fazer public post de alimento, mas eu posso fazer public post de uma agenda, por uhum. exemplo. Mas também não pode, porque naquele espaço ali, você se coloca como nutricionista, você é, conquistou aquele espaço dizendo que você é nutricionista e aí não é, é como nutricionista você tem que é, o objetivo que você esteja ali é para promover informações de qualidade, é, falar de ciência, falar sobre alimentação e nutrição. Então não tem por que você ah vou ali promover uma agenda,
0: uhum, então,
1: promover um. Pode falar. E aí fica assim... E aí fica essa vedação é de fazer public post, ah. de ter recebido. Isso, eu já fiz uma
0: anotação, uma colinha aqui para te... É até uma dúvida pessoal minha, eu sei que não pode postar recebidos, mas, é, por exemplo, nos consultórios, nos nossos consultórios, vão nutricionistas propagandistas, né, elas deixam lá algumas amostras e tal... É, o nutricionista não pode postar é, o que ela recebeu, o kit e tal, com agradecimento à empresa, por exemplo. Não é nem fazendo uma propaganda do tipo, ah, este é o melhor suco e tal. Não, mas apenas um agradecimento. Também não pode.
1: Também ah. não pode. É, é, é normal que o, é, o nutricionista receba os propagandistas porque é inclusive uma das áreas de atuação do nutricionista ser propagandista. Só que a única possibilidade de fazer essa propaganda é para outros nutricionistas. Então só tem uma rede para o público em geral e eu posto, ainda que seja um agradecimento, é uma propaganda. Então o nutricionista ele deve experimentar produtos para recomendar. É, e, e às vezes ganham canetas também, então essa caneta tem que usar em casa, não pode usar Sério? na casa. Sério, aquele shake,
0: aquelas coisas de congresso não. que a gente recebe, bloquinho, não pode, porque senão você é uma forma de estimular ou de intencionar o paciente, né?
1: Sim. E até mesmo quando é feita alguma recomendação para o paciente, sempre tem que ser da serem dadas três opções, pelo menos, a não ser que só exista um produto daquele
0: tipo. Mas se houverem mais opções, né, tem que ser dadas pelo menos três. Sim, sim, maravilhoso. Mais alguma coisa que você queria trazer? Eu tenho só uma consideração, outro assunto agora, partindo... É, em relação à consulta online, né? Porque é, o nutricionista não não podia, né, no passado fazer consulta online. A primeira consulta precisava ser presencial e as demais, as subsequentes podiam ser online. Com a pandemia, a gente, né, é, obteve o direito de fazer a consulta online. Na sua opinião, você acha que os conselhos regionais de nutrição eles vão continuar com essa postura ou, na sua opinião, eles vão voltar para para o modelo é, anterior? Na minha opinião e na minha
1: esperança, <risos> os conselhos vão continuar, assim, é, a Permitirem o um atendimento online, eu acho que foi um caminho sem volta. Na verdade, já existia, infelizmente, de forma clandestina e antiética, isso já acontecia. E acabava que, de certa forma, dava espaço para profissionais que não eram exatamente nutricionistas pegarem é, esses pacientes que gostariam de um atendimento online. E eu, e eu acho também que o atendimento online ele é, democratiza muito o acesso à nutrição. A lugares, pessoas que às vezes não se deslocariam para um consultório, mas que ah, eu vou ali ligar o computador e vou conversar com a Cris, vou me consultar com a Cris. E eu acho que é muito positivo para a nutrição, para os pacientes. Eu vejo de forma bem
0: positiva e espero que continue. Eu também concordo com a sua opinião. Eu acho que aproxima muito o nutricionista né? essa questão do presencial acaba deixando espaço para o que a gente falou, né? para as blogueiras, influências e, e demais pessoas não habilitadas exercerem o nosso papel. Eu acho que quando o, o conselho ele permite essa abordagem online, é, leva a gente para qualquer lugar. Né? Então, todo mundo está muito mais próximo de um trabalho ético. Então, vou deixar aqui a mensagem que eu sou super a favor, mas que recebemos aí um comunicado que só seria até fevereiro. Con é, confere isso, Lu.
1: Isso, porque, na verdade, eles precisam emitir novas resoluções é, para é, poder... Ser, eles têm que ir renovando, né? Só que enquanto, enquanto não houver vacina, eu acredito que seja renovado, pelo menos. E depois, a, nós já temos a telemedicina, a psicologia muito tempo já atende online. E eu acho que aí, depois de um... É, depois de tanto tempo de atendimento online, daqui a pouco acho que tem quase um ano foi em março a primeira, res, a primeira resolução sobre isso. atendimento online então vai ser um caminho sem volta eu acho que isso que vai acontecer vai se tornar um caminho sem volta mas que para que seja efetivado
0: de fato precisa dessa regulamentação é, definitiva você tem percebido concorrência desleal por essa questão online no, no, nas redes sociais algum nutricionista perdendo a mão e ficando excessivamente marqueteiro, ou você não, não chegou a perceber isso? O que às vezes é um pouco
1: questionável é o fato de que, quando a gente fala de nutrição, a gente precisa sempre ficar atento à cultura do paciente. Então, não necessariamente eu sou do Sudeste. Eu posso ter dificuldade de atender alguém do Norte, então, talvez seja melhor que eu encaminhe o paciente, inclusive isso é uma previsão do Código de Ética e Conduta, que eu faça o encaminhamento do paciente para um nutricionista do Norte, por exemplo, que conheça melhor sobre os hábitos, sobre a cultura alimentar. Então, às vezes, é, eu é, vi um pouco disso de profissionais que divulgavam, ah, tendo o Brasil todo. Calma, talvez não o Brasil todo, talvez você consiga ali algumas, é, algumas regiões, talvez sim, mas
0: talvez outras você precise encaminhar. Tá, perfeito, é, tem sido uma experiência incrível, eu estou adorando, apesar de sentir bastante falta do contato pessoal, também acho que é um caminho sem volta, mas vamos esperar aí as novas comunicações do Conselho. E Lu, número de seguidor é um determinante para a escolha de um profissional? Já sei a resposta, mas queria ouvir sua opinião.
1: Definitivamente não, não é. é, não deve definir de forma alguma um profissional, porque infelizmente muitas vezes a gente vê um marketing ali, é um marketing que compra seguidor, um marketing que tem alguém fazendo um post e de fato o profissional não sabe nada e chega no atendimento e também não, não tem um bom atendimento. Ou então, é, a gente tem muitos profissionais bons que não têm paciência de estar nas redes sociais. Então, a rede social é uma opção, ela não é uma obrigação. E aí, a gente fica escolhendo pelo número de seguidores e, às vezes, deixa de conhecer bons profissionais. Ou então, assim, cantar ali por um 100 mil que é fake, um 200 mil que é fake simplesmente por numbers. E aquilo que você
0: botou que eu super me identifico quando pessoas copiam os nossos textos e não dão crédito e eu achei sensacional aquilo que você fez um meme que falando assim, não brilha em você como brilha em mim, então a pessoa vai copiar, vai estar tá fazendo vai estar tá cometendo um ato antiético, mas não vai brilhar nela como brilha na gente, porque os nossos, os nossos pacientes, eles sabem a nossa linguagem, não é isso? Sim, a,
1: a verdade é totalmente isso, é um meme, não vai brilhar, por quê? Porque na hora da consulta, ninguém é a Cris né, que fez aquele post, que tem aquele pensamento, que estudou aquela, porque muitas vezes a gente traz na rede, a rede social espaço de conteúdo desconstruído. Né? Não é para é post científico, então muitas vezes a gente traz alguma coisa desconstruída, mas que é ciência pura, então a pessoa leu muito, estudou muito para elaborar aquilo e a pessoa que copia, ela não, não teve esse estudo, ela simplesmente copiou, então cabe até observar que pode ser configurado plágio e aí é crime então, normalmente, não, a gente não perde o tempo
0: denunciando. mas Você nunca não denunciou, falta. mas você tem direto, não tem?
1: Tenho muito, principalmente, tinha muito quando eu fazia muito uhum. esquema quando eu fazia os esqueminhas, os posts desenhados, mas é, é muito complicado porque às vezes você identifica assim, eu tenho a minha forma de postar, eu tenho o meu jeitinho. Então, antes de, fazer, de começar a desenvolver esse jeito de fazer conteúdos em formas de esquema e desenhar um pouco, outras pessoas não faziam. E aí você vê às vezes que a pessoa cria um conteúdo do jeito que você cria,
0: Muda a muda fonte, de muda as então, cores é, é... E, e dá uma repaginada ali, mas é exatamente com aquele conteúdo. E às vezes a pessoa até
1: te cita e fala, olha, eu me inspirei em você. Mas uma inspiração não é você copiar e botar na cor do uhum. seu layout. Inspiração é quando você lê e pensa numa outra coisa, mas se você está pensando na mesma coisa, não é inspiração. Inspiração e aí é, é sempre bom lembrar muito bom quando o nosso trabalho é repostado, porque aumenta a visibilidade até para nutricionistas é que têm... só te
0: cortando, né, que estão começando agora no Instagram, e eu vejo muito elas falando, nossa, mas quando que eu vou conseguir visual, é, visibilidade quando que eu vou conseguir, porque parece tão longe, né, então quando a pessoa começa com 100, 200, 300 seguidores, ela fala, nossa, parece que não vai acontecer nunca com aquele monte de nutricionista com milhares de seguidores, o repost, é produzir conteúdos de qualidade, é, favorece o repost. E é através do repost que virão novos seguidores, pessoas importantes vão ter acesso à sua página e o conteúdo é relevante vai começar a circular pelas redes. Então, essa é a melhor maneira né, de ser visto, começar criando conteúdos importantes, relevantes e que acrescentem, né?
1: que promovam saúde, que tragam alguma coisa de positiva para quem tá ali na rede social e aí existem muitas formas de você promover conteúdos eu gosto bastante, eu tô até no TikTok, eu faço Reels, que eu acho até uma coisa importante você trazer esse humor de forma inteligente assim, nem todo mundo gosta de fazer TikTok, mas se eu gosto, se eu tenho essa afinidade com vídeos, uhum. por que não? E aí você vai encontrando formas é, ali, alinhando a ética com as redes sociais de promover o seu conteúdo. E aí você vai aumentando a visibilidade, mas sempre tudo com muita paciência e às vezes... É, o profissional acha que ah, eu tenho mil seguidores, isso não significa nada, mas aquelas mil, se aquelas mil pessoas estiverem realmente conectadas com você entenderem o objetivo do que você está postando já é mais do que suficiente a gente não precisa um milhão do blogueiro a gente só precisa promover né, o nosso trabalho, ter conteúdos importantes e com o tempo as pessoas vão conhecendo o seu trabalho vão conhecendo a forma que você se posiciona e até eu fico muito indecisa e feliz com o convite para falar de ética, porque foi uma coisa que eu fui brigando aos pouquinhos Nossa, ali na espaço nas é redes todo sociais. seu.
0: Nossa, eu, eu... olho, eu falo gente, ela sabe tudo, deixa eu aprender aqui um pouquinho.
1: E aí eu fui brin... é, brigando ali
0: fazendo playlist e perdendo seguidor Sim. porque Ai, falar que chato, de ética, né, seguidor, que coisa, não é... eu não quero ler isso daqui, não quero esse assunto e vai aquele monte de seguidor embora, né? Vai, não, eu não ganho seguidor falando, falando de ética, eu perco.
1: Então, é um trabalho assim de formiguinha, mas que começou nas redes sociais e me abriu portas para palestras. Então, já palestrei em universidades, palestrei em congressos online. Então, as coisas vão acontecendo, mas a gente precisa ter paciência. É, essa, é, eu estou agora indo para o final da faculdade e eu tenho o perfil profissional desde o começo. Então, são quase quatro anos, pelo menos, aí na, nessa jornada. Então, a gente precisa ter paciência Sim, um pouquinho. você está
0: tá, tá, tá trilhando um caminho muito, muito bacana. Lu, em relação ao que a gente conversou, ao nosso bate-papo, eu aprendi várias coisas, reforcei algumas coisas que eu sabia. Parece que a gente... É, retoma um caminho assim e fala, não, eu tô indo por aqui, né, às vezes o dedo coça pra gente botar uma coisinha ali, mas não, 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 não isso não vai acrescentar em nada, então foi demais o bate-papo, eu queria saber se você tem mais alguma consideração a fazer, algo que a gente não abordou, alguma informação, fica à vontade.
1: Eu agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, de falar de ética, porque a gente vai aos pouquinhos, assim, é, até cada vez que eu falo de ética, eu reforço esse desejo Sim. dentro de mim, porque é, é difícil, é porque é muito mais fácil você gerar engajamento sendo antiético, infelizmente. Você colocar o dedo na ferida, você fazer alarde, você lacrar nas redes sociais você postar uma foto do corpo, tudo isso é mais fácil quando se fala de rede social, mas quando a gente pensa nesse propósito do que a gente quer da nutrição, do que a gente quer ver na nutrição, do que nós queremos para os pacientes, para as pessoas, para o mundo, eu acho que o coraçãozinho vai ficando quente e a gente percebe que está no caminho certo e vendo assim que cada vez mais eu consigo chegar a outras pessoas, não apenas profissionais, mas também o público em geral que já às vezes comenta comigo assim ah eu vi isso uhum. e eu vi que era errado e eu parei de seguir então <risos> eu, não, ah, eu ia naquele profissional mas aí ele postou uma foto assim eu falei não vou então são coisas que é, me deixam me deixam tristes por ainda acontecerem mas eu fico feliz porque quando com, quanto menos pessoas consumirem esse tipo de conteúdo menos eles, esses conteúdos vão ser replicados então quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de falar de ética que é sempre muito bom agradecer o convite, foi ótimo maravilhoso, deixa seus contatos aí para os
0: nossos ouvintes, suas redes sociais como que as pessoas te encontram é, vai apresentar o TCC já como é que está seu esquema aí para finalizar a graduação
1: Olha, né, no Instagram, que é a minha maior rede social, eu tô lá como arroba luu2us Aragão. É Lu de Luciana, não uhum. de Luana Aragão. E nas outras redes sociais eu tô como arro... no YouTube, no Twitter, no TikTok, eu tô como arroba é, AragãoLu. Ao contrário. E eu estou finalizando a minha graduação, agora faltam os estágios e o TCC, e não é surpresa que ah, meu PCC que é sobre ética, uhum. sobre, a importância <risos> sobre a importância da atuação ética do nutricionista na prevenção de transtornos alimentares e obesidade. Então, isso vem aí também num viés acadêmico e espero em agosto poder anunciar que minha agenda Nossa, de atendimento independente... Você
0: vai ficar feliz com essa frase, minha agenda de atendimentos está aberta. Nossa,
1: demais, mas aí tem aí uma pandemia do, no meio do caminho, falta pouco, mas tem a incerteza de uma pandemia. Maravilhoso, muito obrigada
0: Lu, adorei esse bate-papo, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para os profissionais e para os pacientes, seguidores e público em geral, obrigada mais uma vez. É, pessoal, continue nos acompanhando nas redes sociais com a palavra da nutricionista e agora também no nosso grupo informal de bate-papo do Telegram, onde vocês terão mais um canal de comunicação comigo e com os ouvintes desse podcast. E para quem quiser maiores informações sobre o meu trabalho, consultas, enfim, é só enviar um e-mail para o palavradanutricionista.com. É isso, um abraço e até a próxima!